0: Het is 9 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Als je af en toe op TikTok rondhangt, dan zag je de term quiet quitting waarschijnlijk wel al eens passeren. Dat wil niet meer of niet minder zeggen dan gewoon genoeg doen op je werk en klaar. Als de deur van je kantoor toe is, dan sluit je je werk ook in je hoofd af. Een golf van genoegdoeners, een veel mooiere woord, lijkt het internet te overspoelen. Is het een hippe term voor iets dat al veel langer bestaat? Of zegt het meer over hoe we vandaag naar werk kijken? Van de Velde, onze redacteur Hart en Hoofd. Jij schreef een artikel op je blog Uit het Hart over het fenomeen quiet quitting of de genoegdoeners, zoals je het veel mooier noemde eigenlijk. Over wat gaat... Dat fenomeen.
1: Ja, als je het begrip quiet quitting letterlijk zou vertalen, dan zou je uitkomen op iets à la uh, in stilte vertrekken, uh, geniepig, en zonder dat iemand het weet, je ontslag nemen. Ja. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je in je hoofd een beetje vertrekt. Dat je eigenlijk afkoppelt van het idee dat je altijd meer moet op je werk en altijd verder moet springen op je werk, maar dat je eigenlijk doet wat je moet doen. Mm -hmm. En niet meer, maar ook niet minder. Ja, ja. Uh, je gaat dus niet buiten lopen met uh, je doosje, met je uh, kantoorplant en je computer erin, maar je blijft gewoon op je bureau zitten en je doet wat je moet, eigenlijk.
0: Ja, ja, ja oké, okay, maar je gaat niet uh, de extra miles zoals dat dan heet nee, in het uh, bedrijfsjargon. De uh,
1: ambitie is, denk ik, om te, een evaluatie te krijgen waarop staat volgens verwachting.
0: Ja, 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 inderdaad. Ja, dan vind ik de term die onze collega uh, Ewald heeft verzonnen, de genoegdoeners, eigenlijk uh, veel de, mooier. De ja.
1: genoegdoeners is heel mooi. Ja, Genoeg uh, doen, maar niet minder, maar ook niet meer. Uh, en uh, de quiet quitters, op TikTok was dat een vooral deze zomer, was dat een, een trending fenomeen. Uh -huh. En het was uh, vooral een filmpje van Said Khan. Dat is een, een New Yorkse IT van 24 die had in een recordtijd 3 miljoen uh,
2: views.
0: I recently learned about this term called quiet quitting where you're not outright quitting your job, but you're quitting the idea of going above and beyond. You're still performing your duties, but you're no longer subscribing to the hustle culture mentality that work has to be your life. The reality is it's not and your worth as a person is not defined by your labor.
1: Heel kort, heel krachtig, maar het, het werkte.
0: Ja, Op TikTok en LinkedIn is het een hot topic. Onze redacteur Sophie Steenhout die liep ook eens rond in Gent, maar daar is niet iedereen bekend met het concept.
2: Quiet quitting.
3: Ja, heb je daar al van gehoord? Uh,
0: nee, nog niet.
3: Nee.
2: Uh,
0: nee, niet echt, nee. Nee.
3: Uh. Nee, nog nooit.
0: Toch is het idee achter de trend voor een paar mensen wel erg herkenbaar.
1: Ik moet zeggen, ik heb net uh, de stekker eruit getrokken, professioneel, om even rust te nemen en tijd voor mezelf. Dus, uh, allee, ik sta wel achter het concept. <laughs> ja, doen tussen de uren wat je moet doen en daarnaast en je trekt de deur achter
2: je dicht en dan is het even meet time. Want uiteindelijk, dat is de essentie. Ja, je, je bent je job niet wordt heel het gezegd tegen de jeugd dat de carrière heel belangrijk is en dat is ook zo. Maar ikzelf, ik investeer heel veel tijd in bijvoorbeeld vrienden en bijvoorbeeld nu ga ik ook gaan sporten. Dat is heel belangrijk, want als je enkel focust op werk, denk ik dat je na een tijdje niet meer goed in je vel gaat zitten.
3: Niet dat ik mijn ambitie heb of zo, maar gewoon, ja, ik vind dat je moet werken naar lang, dat je job je betaald en allee, dat het gewoon eerlijk is en dat je niet zo mega jezelf moet gaan uitputten als dat niet nodig is. Ja, we werken om te leven, niet omgekeerd.
0: Lieve, ook uh, vele lezers van jouw blog herkenden zich in de genoegdoeners. Hè?
1: Mijn mailbox is ontploft na dat stukje. Ik heb echt heel veel reacties gekregen. En het was opvallend uh, dat er heel veel veertigers, vijftigers en zelfs uh, gepensioneerden bij zaten die terugkeken op je loopbaan en besefte van, ja, ik had het beter gedaan op die manier of ik heb het eigenlijk ook zo gedaan en ik heb daar geen spijt van. Ja. Ik denk dat het nu als millennial en als, als Gen z fenomeen wordt gevreemd, maar dat dat ook wel een gevolg is van het feit dat zij TikTok als uitlaatklep hebben en als medium hebben en daar eigenlijk een, een soort van begrip op gelanceerd hebben, maar dat het fenomeen zelf al langer bestaat.
0: Ja, ik lees vaak getuigenissen over gepensioneerden zoals je zegt, die zeggen, als ik iets anders zou doen, dan is het er vaker zijn voor mijn kinderen. Het is geen nieuw fenomeen. Hè? Nee, nee, je hebt ja. ook dan
1: dat verhaaltje dat ook al jaren rond doet van die verpleegster die bij mensen op hun sterfbed zat en dingen noteerde van waar ze spijt van hadden in hun leven. Ja. En een van de meest gehoorde dingen was dan dat ze te veel gewerkt hadden, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja dat is Dus het is,
1: um, het is iets dat al langer bestaat en het is iets waar we langer mee worstelen en nu is het ja, zo gepinpoint in één begrip, en dat is natuurlijk sexy, quiet quitting. En ook eigenlijk als teken van de tijd, dat ja, het laatste jaar vooral heel actueel is, na corona vooral, waarin mensen thuiswerkten, of vaak thuiswerkten, of alleen thuiswerkten. Waardoor de grens tussen werk en privéleven steeds meer vervaagde. In twee richtingen. Mensen konden eten met hun familie eh, als ze wilden. Maar ze konden ook nog eh, mails moeten beantwoorden na zeven uur s avonds bij wijze van spreken. Ja. Mensen zijn zich ook steeds meer vragen aan stellen bij de plaats die werk in hun leven heeft en hoe belangrijk het is als waarde in hun leven. En ik denk dat ook speelt dat er door de situatie op de arbeidsmarkt, waardoor er eigenlijk momenteel tamelijk wat vacatures zijn, toch voor een aantal profielen, ja. dat mensen ook strenger zijn in wat ze van hun werk verwachten en wat ze voor hun werk
3: willen doen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Een van die uh, oudere genoegdoeners is de 57-jarige Ina.
3: De voorbije jaren had ik af en toe dat ik dus om 10, 11 uur slaap al zei tegen een collega, in plaats van tegen een man. Dan denk ik zo, ja, dat had je niet goed bezig, Ina, dacht ik toen. En dan na het groot verlof, dus in augustus, heb ik gewoon gezegd, ja, oké, okay, nu beginnen we ermee. En ik zal gewoon heel hard mijn best blijven doen... Maar zo, tot s'avonds tien uur we blijven werken, ook in het weekend bezig zijn. Ik zeg, dan moeten we toch gewoon afbouwen, dat is niet meer gezond. En, en vandaar dat ik ook gereageerd heb.
0: Het is net met ouder worden dat ze meer tijd wil nemen voor de dingen in het leven naast haar job.
3: Ook het feit dat ik zo wat ouder word, dat ik denk, ja, ik wil dat nog niet meer leven, ik wil dat nog doen. En, ja, en als ik dat enkel een grote vakantie doe, dan kom ik er niet. Dus ik zou toch meer tijd moeten vrijmaken. Tijdens het werkleven, een beetje zaken, dat ik ook heel vind Als een job ik nog heel graag doe, ja, ik wil meer dan een job alleen. Hè. Ik wil ook leven een beetje. Dat is mij toe aangespoord um, om die stap te zeggen, ik zal mijn leven veranderen.
0: Er is tijdens haar loopbaan ook al heel veel veranderd.
3: Ik vind dat het wel ten opzichte van 30 jaar allemaal weer sneller gaat. Dat internet was nog vroeger niet zoals het nu is. Dus je moet alles veel sneller doen. Voor had je de faxen, de brieven. Dus dat had al een soort onthaasting gewoon door de technologie. Die minder verge, communicatie, die veel minder ver gevolgd was. Dus het gaat allemaal heel snel. Maar soms moet je als, werknemers, ja, als werknemer zeggen. Ja, kijk, we gaan toch niet naar zesde versnellingen. Vijfde is, uh, is hoog genoeg, denk ik.
0: We gaan er even uit voor een korte
1: boodschap. En volgende vrijdag is er weer een nieuwe uitzending van Bits en Atomen. Ik ben Pieter van Doorn en ik ga het onder andere hebben over wat je moet doen met die vervelende windmolenwikken. Je moet ze omzetten in gummibeertjes. En we luisteren ook nog naar de klank van de ruimte. En ik ben
0: Dominic Dekpijn... en ik zal het tijdens de Bits en Atomen van deze week... onder meer hebben over de IFA-beurs in Berlijn... waar ik technologie
2: zie die bespaart op je energierekening.
1: Ah.
0: Bits en Atomen elke vrijdag te beluisteren op uw favoriete podcastplatform. Terug naar Quiet Quitting dan... Veel mensen herkennen zich in de quiet quitters of genoegdoeners, maar niet iedereen is fan van gewoon genoeg doen op het werk. Ook niet de mensen in Gent.
2: Ik ga zelf altijd voor de extras, omdat ik dan zeker ben van mijn werk. Ik werk um, in de keuken van Rusthuis en er komen veel jobstudenten over de vloer. Dus door altijd iets extra te doen, ben ik zeker dat ik daar volgend jaar terug mag komen en door eens jaar mijn werk heb. Moest ik dan zelf naar mijn job kijken, zou ik dat spijtig vinden, moest ik wel de passie ervoor hebben, maar dan niet het extra doen. Want dat is teken dat, dat eigenlijk mijn passie misplaatst is, zou ik denken. Als je kijkt naar je week, je job is vijf van uw zeven dagen. Dus dan denk ik wel dat je, als je passie niet bij je job ligt, dat je de verkeerde job doet. Want ja, het is, het is effectief het grootste deel van je leven hè, je job dus...
0: Op zich lijkt het mooi, hè, Lieve, maar er is wel heel veel voer voor discussie. Wat zijn zo wat de argumenten van de tegenstanders?
1: Ja, er hangen verschillende kantjes aan. Er zijn mensen die vinden dat je door quiet cutting jezelf eigenlijk iets heel belangrijks ontzegt, namelijk het plezier dat je kan hebben aan je werk, aan de passie die je in je werk kan, kan vinden en, en kan ontplooien mm -hmm. en de intrinsieke waarde die je uit je job haalt. Ariana Huffington, een uitgeefster, een belangrijke opiniemaakster, uh -huh. die schreef op haar LinkedIn, Quiet quitting is niet alleen afhaken van je job, het is een eerste stap om af te haken van het leven. Zij verbindt dat eigenlijk met een soort van levenskracht die je als je gewoon ligt te suffen. Zij beschouwt het dan suffen op je werk, maar eigenlijk is het dat ook niet. Hè. Het, is, uh -huh. het is nog altijd werken zoals het moet. Het is nog altijd je werk graag doen, maar op een andere manier.
0: Ja. Het is dus misschien je werk minder gewicht geven in de schaal dan je al deed of zoiets. Ja,
1: ja ik, zoiets. En ook je werk minder je identiteit laten bepalen. Ook. Um, okay. Want ik ben, uh, wat ik doe, ja, dat is voor heel veel mensen nog altijd een credo en een motto. en Het is vaak het eerste wat je aan iemand vraagt. Hè. Als je iemand leert kennen van ik ben die en wat doe je? En, ja. en ja, je wordt er geïdentificeerd. Hè. Ja. En dit is zo een beetje een, een challenge om dat eens anders te bekijken.
0: Ja, oké, okay,
1: ja. Wat je ook hoort, is mensen die pleiten voor een andere benaming. En dan heb ik het ook niet alleen over genoegdoenerij, maar die het eerder gaan zoeken in de quiet self-care. Die zeggen, je moet voor jezelf zorgen, voor jezelf een goed evenwicht vinden tussen die voldoening en die intrinsieke waarde en ook jezelf beschermen, dat je niet tegen je eigen grenzen opbotst of erover gaat. Dat is inderdaad uh, een
0: pak minder... Uh, dat klinkt ...pejoratief, zeg maar. Hè, want quitting, ja, je neemt geen ontslag. Hè. Nee, <laughs> ja, nee ja. dat
1: is het. Je, je gaat gewoon beter voor jezelf zorgen. Ja, ja, ja. En er is ook kritiek van iemand in de New York Times. Die haalde iemand aan, uh, Matt Spielman. Die zegt, ja, kwijt quitting is eigenlijk uh, extreem passief-agressief. Want vooral die kwijt, je doet in stilte. Je, je beslist voor jezelf van, het is nu genoeg geweest. Uh, ja. Ze moeten mij er niks meer komen vragen. Ik heb uh, recht om nu... Uh, Alleen maar dit te doen, al wat erbij komt, is al voor volgende week zijn. Ja, hij zegt dat iets wat je eigenlijk in je eigen hoofd beslist en dan bij wijze van spreken op tafel gaat slaan met je vuist en zeggen van uh, oké, okay, nu zit het zo en nu doe ik het zo. Dus hij pleit er dan voor om dat toch wel een beetje met de, met de werkgever te discussiëren en dat open te trekken naar... Dialogue.
0: Ja, dat is ook wat Erik Laurijs zegt. Dat is de woordvoerder van VOCA, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen.
2: Werkgevers hebben de plicht om een fijne werkplek aan te bieden, een stimulerend werkgebied waar mensen zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk vlak, maar ook een carrière kunnen uitbouwen. Dus dat ligt in de eerste plaats bij werkgevers. Maar het woordje quiet in quiet quitting is een beetje verontrustend. Als mensen dat in al stilte doen, dan heeft de werkgever niet veel opties om, um, om bij te sturen, om in te grijpen.
0: Laris is dan ook geen voorstander van quiet quitting.
2: Ik denk dat in de eerste plaats werkgevers zijn die met de gebakken peren zitten als een deel van hun personeel daar eigenlijk tegen hun woesting zit, um, vooral zo weinig mogelijk wil doen, minimum, minimorum. Ja, dat is niet goed voor de, de productiviteit, voor de output van een onderneming. Dat is ook niet goed naar de collega's toe, dat geeft een, een verkeerd beeld. Dus werkgevers zijn in de eerste plaats daardoor getroffen, denk ik. Maar ook de werknemer zelf, die werk en een, een fijne werkplek nodig heeft voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Mensen die van 9 to 5 werken, dat is perfect. Hè? De, een arbeidscontract, daar staan dan de uren in waarin er gewerkt moet worden. Wie zich daar strikt aan houdt, daar is geen probleem. Maar het gaat over wat men dan doet tijdens die uren, met welke instelling men aan zijn bureautje zit. Dat is veel belangrijker dan precies welke uren er geklopt worden.
0: Ja, Lieve... Klinkt ergens wel logisch om echt expliciet je grenzen af te bakenen op de werkvloer en in gesprek te gaan met je werkgever. Maar dat is toch niet altijd zo eenvoudig. Hè? Niet iedereen kan of durft dat te zeggen, denk ik.
1: Ja, en wanneer zeg je dat dan? En, en hoe werkt een bedrijf? Want is de bedrijfscultuur. Ik denk dat dat inderdaad makkelijk gezegd is. Maar zoals ook uit de reeks uh, en de getuigenissen over burn-out die in de krant verschenen zijn, bleek dat de werkgever daar vaak niet echt oor naar heeft, of misschien wel oor naar heeft, maar daarom het ook niet vertaald naar de praktijk. En ik denk dat daar ook uh, bij werknemers zelf ook nog een beetje angst is van, ja, wat gaat dat uithalen? Ze gaan er toch maar bekijken als het een luid. Uh. Dus allemaal niet evident vind ik. En ook, ja, je zit met collega's en, en met een bedrijfscultuur, uh, die het misschien op een andere manier ziet. Uh -huh. zou ik zou ook in die zin dan pleiten voor weer meer menselijkheid op de werkvloer, meer gewone communicatie meer mensen onder elkaar in plaats van werknemers en werkgevers. Minder dat uh, ik doe iets voor u en jij betaalt mij, sfeertje of, of dat soort van paradigma. Dus ik denk dat dat zeker belangrijk is om, om daar een soort van uh, cultuurswitch te maken.
0: Werkgevers verwachten vaak dat je werk ook je passie is, maar wordt dat niet wat overschat? Moet dat altijd zo zijn?
1: Ik denk dat passie nog altijd belangrijk blijft in een job. Uh -huh. En werkvoldoening ook, maar als passie je op de rand van je grens brengt en als je perfectionist wordt en echt niet meer kan loslaten ja, dan word je zelf een beetje slaaf van, van je eigen passie en dan vraag ik me af hoe het dan met je mentale gezondheid zit ja, ja. en ik denk ook dat we moeten een onderscheid maken tussen passie voor je job en passie voor het leven ik denk heel veel van die jonge mensen die nu ja, die quiet quitting aanhangen en daar op TikTok uh, voluit over bezig zijn en voor gaan uh, wat ik daar vooral zie is dat die ook wel passie voor het leven hebben dus dat is niet zoals Ariana Huffington zegt uh, je kan beter uh, je leven on hold zetten die willen gewoon ook andere dingen en dat, is, vind ik, wel, dat blijf ik wel een belangrijk signaal vinden, die willen hun passie ook in, in, in relaties vinden, in reizen in, in allerlei in hobby's, hobby's ja, ja. In, in, in andere dingen naast hun werk, het is gewoon de plaats die je de dingen geeft en, en waar dat je persoonlijk je passie uithaalt, die belangrijk is, denk ik
0: ja, ja, ja ook al is dat je werk hè, dat is je goed recht ja dat, is ook, ja. dat
1: mag ook geen schande worden, hè? Ja, nee. Je mag nog altijd graag je, je job graag doen en daar twaalf uur per dag mee bezig zijn. Als je dat echt graag wil, ja. dan, dan is dat natuurlijk plezant en leuk en,
0: ja. en fijn. Ja, ja uiteraard. Ja,
1: ja. Ah, en zolang jij er zelf onder gaat en ja. je eigen grenzen kent. Ik denk dat het vooral een kwestie van zelfkennis is. ook En, en weten wat er nog is in het leven vooral.
0: Uh -huh, uh -huh. Goed, Lieve van de Velde. Dank je wel. Graag gedaan.